0: Cara, concorrência é muito bom, cara, é assim, você tem que saber lidar com a concorrência, mas a concorrência, no geral, é bom demais, até só fazer um parêntese aqui, eu acho que ano passado, em 2018, não sei, foi aniversário, de não sei, cento e quantos anos da Mercedes, e aí a BMW chegou lá assim, obrigado por me fazer ser melhor todos os dias. Pô, você pegar, tipo, Mercedes e BMW competindo assim, então, a, a concorrência, né, é muito bom e, e foi um reconhecimento muito legal, achei muito massa essa, foi uma propaganda da, da Mercedes falando assim, BMW, ou o contrário, um dos dois, assim, obrigado por existir, feliz aniversário e por me, faz, é, por me, tipo, instigar a ser melhor a cada dia, cara, então a concorrência é isso, então,
1: Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o um podcast semanal sobre higiênico ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo.
2: Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas.
1: E eu sou o Leandro. Leandro, tem uma coisa que muita gente não queria ter, não. Acho que é até difícil não acontecer. E é
0: que é a concorrência. Ah, é. não, eu gosto de concorrência. Mas...
1: Exatamente. É, mas
0: concorrência é algo ruim ou pode ser algo bom também? Ah, já, eu já atrapalhando o podcast. <risos> <risos> Na primeira. Não, de, de cara. Cara, concorrência é muito bom, cara, é assim, você tem que saber lidar com a concorrência, mas a concorrência no geral é bom demais, até só fazer um parêntese aqui, eu acho que ano passado, em 2018, não sei, foi aniversário, não sei, cento e quantos anos da Mercedes, e aí a BMW chegou lá assim, obrigado por me fazer ser melhor todos os dias, Pô, você pegar, tipo, Mercedes e BMW competindo assim, então, a, a concorrência, né, é muito bom e, e foi um reconhecimento muito legal, achei muito massa essa, foi uma propaganda da, da Mercedes falando assim, BMW, ou o contrário, um dos dois, assim, obrigado por existir, feliz aniversário e por me, faz, é, por me, tipo, instigar a ser melhor a cada dia, cara, então a concorrência é isso, então, você tem que criar. Ela pode te dar um drive, um, uma motivação de você ser melhor. Né? Então, assim, é, concorrência é muito bom. Eu, eu acho, assim... Até porque no nosso mercado, eu falaria de análise, se existisse só analíticos, assim, a gente não dava conta de atender o país inteiro. Né? Então, assim, tem que ter concorrência. Então... Uhum. Alguns concorrentes eu sou muito feliz de tê-los hoje, assim, eu, e eu falo isso para eles, né? Eu já falei, você estava <risos> até na reunião lá, eu falei com os caras, então é. Eu fico feliz de, de boas concorrências, mas também não vamos ser também. Ah, alguém que deve estar tá ouvindo, dá, tá, assim, ah, Leandro deve estar tá falando isso da boca para fora, porque, não, cara, tem uns caras que é ruim de competir também, mas é, o mercado tá aí para isso, né?
1: Mas e falando nisso, também muitas vezes você pode nem considerar sendo uma concorrência, né? O que você considera ser uma concorrência?
0: Cara, eu acho que você tem que entender o seu público e você tem que saber o que, que você entrega e o que, que eles procuram. Mas assim, esse conceito de concorrência é meio que é, é complicado. Vamos, vamos fazer um, só um parâmetro. Assim, por exemplo, o YouTube é concorrente do cinema? Do cinema, de... acho que não. Cara, Ainda não, talvez quer queira, no futuro... Quer, quer queira, quer não. É, um, é uma concorrência também. Ele tira o público do cinema. Imagina na época que só existia cinema, não tinha o YouTube, entendeu? Sim. É uma concorrência. Mas é uma concorrência boa pro cinema? É. Porque, assim, o cinema hoje, tipo, antigamente, eu lembro, vocês vezes são mais novinhos, mas na <risos> época que, que, que eu morava no interior, vir pro cinema era, tipo assim, ó, um negócio, né? Vim pra BH, tinha que ir pro cinema, mas, cara, e não tinha nada demais. Tinha uma tela grande, só isso não tinha qualidade, não tinha nada. O YouTube é um, um outro tipo de experiência que o cinema, hoje, vocês podem ver. Tem cinema até, tipo, a high society, com massagem, com garçom, caras tipo o que. Tipo, quer queira, quer não, o YouTube fez os caras tentar se diferenciar. Então, quer queira, quer não, é uma é um concorrência também. Então, eu vejo isso. É, esse, é, é muito abstrato, eu acho, que é concorrência. Mas... O que, que você tem que lidar? Eu acho também que você virar e falar assim: ah, esse, 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 essa empresa aqui não é minha concorrente porque eu sou um produto de alta qualidade, outra, não. Acho que é meio assim. Não é bem assim que eu, a banda toca. Ele é um concorrente seu, sim. Ele pode roubar um público, mas quanto mais você se especi ser mais específico na sua oferta, na sua entrega, no seu público, e quanto mais você entender aquele nicho que você atua, a tendência é que essa concorrência te afete menos. Mas que vai concorrer um pouquinho, vai. Então, a concorrência, eu entendo assim, é tudo que tudo que pode te tirar um cliente ou te tirar a atenção do seu cliente. E eu, eu considero isso concorrência. Hum, mais ou menos assim. Isso aí, uhum. Porque, quer queira, quer não, várias outras coisas são, são concorrentes para mim, igual... Hoje, eu, eu tento tratar assim, tá? Quando eu falo, vamos colocar a parte de treinamentos, que é outro produto que a gente tem aqui também. Por exemplo, a parte. Agora saiu a nova NBR lá para é, ruído em áreas habitadas, etc. Cara, eu falo de agentes químicos. O cara que está fazendo um curso de NBR 10.151, que é essa norma, é um concorrente meu? É, porque a gente tem público similar. Então ele está roubando a atenção do meu público lá também. É concorrente, às vezes, direto. O meu produto é totalmente diferente do dele. Uhum. Mas quer queira, quer não. Eu estou dividindo a atenção com ele e meu público pode parar para pensar. assim, Cara, é a hora de eu fazer um curso de agentes químicos ou é a hora de eu fazer um curso de NBR 10.151? Uhum. Tipo, é um concorrente. eu tenho vários amigos e vários parceiros que têm esse tipo de curso. Nós somos concorrentes, quer queira, quer não. Mas é um concorrência saudável também, mas... E apesar que são produtos completamente distintos, então a gente tem que entender a concorrência um pouquinho dessa forma também, um pouquinho mais ampla, né? Eu entendo ela que tudo, igual eu falei, que rouba atenção ou pode me roubar um potencial cliente. Então isso é concorrência para mim.
1: É, a gente tem até os concorrentes no YouTube. Quem está no YouTube está vendo aqui do lado tem um monte de vídeos correlacionados, aí, ó, é concorrente. É, é,
0: é com certeza. Sim. Então, você, é igual o YouTube, a gente, quer queira, quer não, eu entendo um pouquinho disso aí agora, porque. Isso virou um negócio para a gente, mas igual você é, está vendo aqui esse podcast no YouTube, vamos supor, que a galera que está assistindo aqui. Do lado aí você vai ter um monte de gente que não é da área de HO. Vai ter um ou outro, mas os canais são poucos. Provavelmente deve estar tá aparecendo aí o Nestor, que é um dos maiores canais e tal. Mas tem uma galera que são assuntos correlacionados que você pesquisou no Google ou pesquisou no YouTube então às vezes vai estar o Porta dos Fundos aqui com você viu o último vídeo dele tem nada a ver mas ele é meu concorrente é Porta dos Fundos me concor... eu concordo com Porta dos Fundos no YouTube o cara que tá assistindo isso aqui então tem isso também né mas é, é meio abstrato esse negócio de concorrência <risos> mas aí eu não... a gente pode talvez diferenciar sem assim, concorrência direta né que é o Sim. aí a galera brigando mesmo produto mesmo mercado e aí, quanto mais você nichar, você diferenciar o seu produto, a sua entrega, o seu serviço, a experiência do seu cliente, os benefícios, a sua oferta, quanto mais, aí você consegue, sim, falar só assim, no meu concorrente direto, talvez aquele cara que compra aquele produto não compra o outro. Então, vamos lá, a gente falou de BMW e Mercedes, beleza? Então, vamos lá. O cara que compra Fiat, aí a gente já está falando de mesmo... Produto com concorrência direta. Então, Fiat e BMW, pô, não dá para falar que os dois, eles são concorrentes diretos, mas concorrentes são, pode ser que sejam. Até o Uber é um concorrente hoje de, da, da, da BMW, porque tem muita gente com muito dinheiro hoje que não quer ter carro, que teria dinheiro para comprar uma BMW e prefere ficar andando de Uber. Então, quer queira quer, não. São serviços diferentes, é uma concorrência também.
2: É exatamente, é uma relação muito complexa. Sim. Né? E a gente consegue aproveitar o que de bom dessa relação?
0: Cara, é, a questão, Douglas, é a gente tentar antecipar algumas tendências que a gente está vendo. Porque se a gente ficar focando só na concorrência direta, a gente pode estar tá esquecendo de alguém que está vindo e pode vir e tomar seu mercado inteiro. Então, assim, vamos supor, é, é uma coisa que... Por exemplo, o que, que aconteceu... aí é uma, esse aí é caso real. Você tem que tirar vantagem. Vamos tirar, sair um pouquinho fora da nossa área. Uhum. A Localiza, que é uma empresa de BH aqui, que aluga carros. né? Certo. Quando entrou o Uber, é, foi uma concorrência direta para os caras. Porque muita gente, às vezes, alugava carro. Às vezes, empresas... Né? Foi um movimento que várias empresas, em vez de ter um carro locado, começou a utilizar o Uber para fazer a, a, as coisas. Então, eles perderam esse mercado. Então, no primeiro momento, isso foi muito ruim para eles. Mas... Aí, eles, reanalisando o business, o negócio deles, eles viram um nicho, um mercado que era muito bom. Eu falei assim, tá, beleza, eu perdi aquelas empresas, aquelas pessoas que me locavam carro. Por exemplo, quando hoje... Eu vou dar um exemplo, quando eu vou viajar. Cara, hoje eu, eu tenho que pensar muito para eu alugar um carro, para eu chegar no lugar, porque é muito mais prático, às vezes mais barato, menos dor de cabeça, eu pegar um Uber. Uhum. Uhum. Pode sair até, às vezes, um pouquinho mais caro, mas, tipo, cara, eu alugar um carro hoje é, tipo assim... Eu tenho que ir para um lugar que não tem Uber. Eu, eu, é meu pensamento. Então, essas, eles perderam esse nicho. Mas eles pensaram agora, tá, mas e esses motoristas de Uber? E quem está desempregado e quer é, virar motorista de Uber? Tem um, e não tem dinheiro para comprar um carro? Ou é menos vantajoso você ter um carro? Então, eles agora começaram a atacar. Então, você pode ter assim, essas concorrências, você tem uma grande vantagem, é... Você pode ver novos produtos, novos serviços, novas entregas a partir de antecipação de movimentos ou fazer você refletir uma vez que você está perdendo o mercado, você tem que repensar sua empresa. Esse é o meu grande papel hoje aqui na Analytics, no H Fácil e tudo mais. É cada dia menos eu estou no tático e no operacional para eu pensar no estratégico. Porque eu tenho que tentar ver, antecipar, criar estratégia coisas para a gente fazer para que a empresa não venha tomar, venha um concorrente diferente, por exemplo, a que pode atingir muita gente, se a gente popularizar totalmente aí a questão de monitoramentos diretos com sensores, etc. A analytics deixa de existir, uhum. totalmente. Aí, isso afeta meu outro negócio, que é o H.O. Fácil. O que, que eu tenho que fazer? Eu vou ter que remodelar meu negócio também, total. Então, tem tenho que ficar antenado essas coisas participar de eventos, conversar com pessoas. Então, o meu papel hoje é, às vezes, ver... Que não é... Eu costumo falar assim, você tem que ver o que a sua, a sua concorrência está fazendo, mas você também não pode ficar lá só focado nos caras, não, porque senão você esquece sua casa. Às vezes é melhor você focar aqui, mas você está antenado o que, é que a galera está fazendo. Você está um passo à frente. Então, o passo bom da concorrência é isso, é te motivar a ver coisas diferentes... E o que eu tava falando até voltar é a questão de, de, de ser empresário, né? Então de, a questão de você ser um empresário nesse ponto é isso. Então, cara, se você vê que sua empresa tá sofrendo alguma coisa um, por um concorrente, por uma coisa, no seu papel não é acomodar, acomodar velho. Que faz assim, qual que é a sua estratégia que você vai fazer para tirar a sua empresa dessa situação? então assim, e quanto mais você tiver no tático e operacional da sua empresa, cara você vai ficar maluco então não dá pra ser cê... então você tem que ter equipe pessoas fora de séries pessoas boas para que você possa pensar na estratégia da sua empresa e sua empresa caminhe, porque se você tiver preocupado na sua empresa funcionar, quem vai estar tá preocupado na sua empresa crescer? você tem que ser, você tem que ser essa empresa quem vai estar preocupado com a sua empresa vá para frente, não morra? Então, esse é o grande papel do empresário. Então, assim, a gente tem que pensar assim. E eu tenho convidado convidar quem é empresário que está aqui você pensar assim, você tem que sair urgentemente do operacional da sua empresa. Você tem que fazer um plano de ação para você sair. Igual hoje... Eu dou o exemplo da Analytics. Ah, o Leandro está falando isso, deve ser uma coisa... Está é, falando isso, é fácil. Cara, não estou falando que vai ser fácil, mas é algo que tem que ser planejado e é algo que a gente está vivenciando na remodelação de todo o negócio da Analytics aqui hoje e do, dos meus negócios. Hoje, a Analytics não precisa do Leandro para funcionar. Analytics, o fácil, quem é a Fernanda tá mais não precisa. Fernando, por exemplo, essa semana ela estava uma semana inteira fora em um programa de mentoria para esse tipo de mercado. Ela ficou uma semana inteira fora, vendo estratégias para o crescimento daquele negócio. E a empresa rodando. Rodando. Eu vou, é, daqui a alguns meses, para os Estados Unidos, para mais um congresso internacional. Pô, a analítica vai continuar rodando, vou começar a ver coisas. É, é isso que as pessoas têm que preocupar. E não ficar olhando só, ah, o que o meu concorrente está fazendo, vai lá e copia. O que o meu concorrente está lá fazendo e copia. Então, se você estiver copiando, você está sempre, no mínimo, um passo atrás dessa pessoa. Você pode usar muito da cópia para, às vezes, tirar uma vantagem e dar um passo lá na frente. Mas se você ficar só assim, copia, você não inova nada, vai lá e copia. cara você vai ficar estagnado e sempre atrás daquela pessoa.
2: É interessante que a concorrência ela realmente é uma situação, assim, de desconforto, né? Uhum. Porque soa, soa ruim quando a gente fala de situação de desconforto, mas é incrível a quantidade de oportunidades, de, de inovação, crescimento, né? Renovação que isso traz.
0: Muito. É, cara, mas é no desconforto, o conforto, tipo assim, o seu conforto tá no desconforto. É meio um negócio muito <risos> louco, assim, porque pra você se sentir desconfortável, ó, pra você se sentir confortável, você, lá atrás você tem que de ter de, de estado desconfortável. Sim. Então, o conforto está no desconforto. Então, eu fico antenado aqui dentro da ah, concorrência o que, é que tá fazendo, o que, é que tá, porque é lógico, eu tenho que mapear, mas aquele negócio, cara, você tem que olhar para dentro da sua empresa. Existe uma foto muito interessante do Michael Phelps. No, vocês já viram uma que ele na Olimpíada, numa das medalhas de ouro que eu tava ganhando lá. <risos> então ele estava lá, cara, ele nadando. Pá, mandando ver, chegando perto da borda e o cara, o fotógrafo teve muita manha. E, tipo assim, eu li um material do Michael Phelps é assim, cara, ele entrava na piscina, ele subia lá no, no bloco, ele, é um, ele já sabia, a única coisa que eu tenho que fazer é aquilo que eu fazia todo dia nos meus treinos. E ele, cara, tinha oito caras, sete, né, eles são oito na piscina no total, eu acho. Então tinha sete caras concorrendo com ele ali, velho e ele ligava o F, ligava o Folds foda-se concorrência. E eu falei assim, cara, eu tenho que fazer o que eu faço no treino todo dia e pá! E a foto era o contrário: era o cara que tava, cara, pau a pau com ele, no finalzinho mostrou a foto o cara olhando para ver o que, que o Michael Phelps estava fazendo. Ah, acho
2: que eu já vi essa foto.
0: Então, tipo assim, cara, será que se esse cara não tivesse focado no que ele teria que fazer? Ele já sabia que ele não teria ganhado o Michael Phelps. Então a gente tem que pensar nisso, na questão da concorrência, ficar só olhando para essa concorrência também, você esquece de fazer. Olha, e aqui dentro, o que, que eu tenho que fazer? Cara, muitas vezes você já sabe o que você tem que fazer. E não é só você culpar. Ah, a concorrência faz isso. Não, cara. Olha para dentro e vê o que você tem que fazer. Muita coisa já está acontecendo ali dentro. Você
3: já sabe o que você faz, sabe? É, eu achei interessante que a gente amplificou um pouco aí o conceito de concorrência, até produtos né, diferentes que te tirou atenção vai ser é seu concorrente é, Indiretamente, né? Uhum. Mas quando a gente pensa em um mesmo ramo, no um mesmo tipo de... Será que quanto mais eu diferencio meu produto, eu consigo minimizar a concorrência? Quanto mais específico? E quanto
0: isso é bom? Quanto isso é ruim? Como você enxerga essa questão? Tá, eu sou um defensor do nicho. Eu sou assim: quanto mais nichado você é, melhor. É, eu, eu tenho. Quando eu converso com alguns clientes, algumas pessoas, eu falo assim: cara, para quem você vende? Eu fala assim: para todo mundo. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Porque você não consegue falar a língua daquela pessoa. Então, e hoje, eu não sei... Cara, isso começou no marketing digital um negócio muito interessante. Quando a gente estava fazendo alguns anúncios para a última turma do lançamento agora que a gente fez ah, do, do treinamento, a gente fez uma ultra-segmentação. De, desde sexo, profissão, estado, um monte de coisa. Então, a gente segmentou muito e a gente teve uma conversão muito melhor. Isso começou no marketing digital. Mas esses dias eu tava Reparei, né? Eu acho que isso já estava acontecendo na televisão, um, na Globo mesmo. Chegava assim: é, uma daquelas chamadas para aqueles programas da Globo, Glo, falava assim: ah, o cara com sotaque mineiro, ou você é de Minas Gerais, não sei o que lá. Cara, isso já começou a segmentar, porque você precisa falar a língua do seu público. Então, quanto mais você diferencia. E quanto mais você nicha o seu produto para um, um determinado mercado específico e você entende com ele, você tende, nesse caso, a ter menos concorrência direta e ter uma maior assertividade na, na sua conversão e na sua oferta. Porque você vai estar tá falando diretamente para esse público, ele vai se conectar e ele tende a, a, a entender melhor o que, que você está falando ou o que, que você está fazendo. Então, eu sou muito defensor disso, sabe, Gabi? Se você nichar. E tanto é que a gente nicha. No, todas as mesmas empresas são ultra nichadas. né? Analytics Brasil, análises químicas para higiene ocupacional. Bom, já é um nicho. Na hora que a gente pega o nosso perfil de cliente ideal aqui dentro, pô, você já nichou pra caramba. O tanto de não que vocês falam no processo comercial. Quanta de gente que chega e o pessoal fica meio que revoltado na hora que vocês falam não, porque não estão acostumados com isso. Por quê? Se a gente vê que se a pessoa não está dentro do público que compra nossos produtos, não tem porquê. Opa, me toda vez agora eu estou quebrando alguma coisa eu no vou estúdio. Vou
1: uma coisa pra uma bolinha que você ficar apertando aquela tá. grande estresse.
0: <risos> Mas aí é assim, não adianta você ter um esforço comercial se você for é, falar para um público que não vai comprar. Aquele exemplo que a gente estava dando aqui, o cara que tá, vai comprar um né? né Nem tem mais um Uno um Uno... O cara vai entrar na loja do BMW. Cara, o cara do BMW vai. Tipo assim, vai adiantar ele ter esforço comercial para com esse. com, com esse, a pessoa que é público para comprar um Uno? Não adianta, ele vai mostrar, mostrar todos os benefícios de uma BMW. Sei o que lá, o cara vai ficar encantado, vai assim: nossa, eu preciso desse carro. Faz assim, Agora eu. Ah, tá um compra. Não, não tem dinheiro, não tem nem como eu conseguir. Então o cara gasta um tempão, um esforço. Às vezes ele conseguiu até persuadir. Nesse caso aí tem muita ganância e status, então é fácil persuadir, mas na hora que a gente vem para a nossa área aqui, você pede isso. Então você tem que, às vezes, entender o nicho mesmo que você está e tirar essas pessoas da, do seu funil de vendas, porque você vai só perder tempo. E realmente, você nichar, igual, assim, eu acho que é fundamental para você ter maior oportunidade de negócio, maior, melhor entrega, porque, cara, você ter muitos produtos, muitas entregas, é, é muito difícil. Porque, você, como é que você vai. Tipo, você vai falar para um monte de gente. Como é que você vai. Essa pessoa vai estar tá satisfeita ou não? São públicos diferentes. É igual você entrar, tipo, numa sorveteria. Tem, tipo, tem gente que fala assim: ah, eu tenho não sei quantos mil produtos. Cara, isso é loucura. Você está doido. É, tipo, você entrar numa loja de. Deu uma sorveteria lá. Tem, ah, nós temos 200 sabores de sorvete. Cara, todo mundo vai nos mesmos sabores. Tipo assim, geralmente. Ah, você tem um milhão de sabor lá e você vai ficar com um estoque alto, etc. E para o nosso público, isso é muito importante. Olhar interno e ver quem que é o seu nicho ideal de atendimento, onde você performa melhor, onde você tem melhores entregas, aonde você tem melhores depoimentos, aonde você consegue vender melhor, onde você tem melhor margem e aonde talvez você tenha menos concorrência direta. Se você for mais específico, é, você consegue talvez sair fora daquele concorrente. Ah, aquele cara é mais barato. Não, não, não. Cara, mas aquele cara é geralzão. Ele não vai conseguir atender aquele cliente da forma que você vai atender. Então, poder nichar o seu produto e a sua entrega, eu acho fundamental. Mas aí dá um bug na cabeça do pessoal. Mas e aquele público gigantesco que eu poderia atender? Falei assim, cara, você não vai vender para esse público já. Eu já não ia atender. <risos> você não, não ia atender. Dá nó. tipo, aqui a gente teve que fazer um exorcismo, né? Na hora que a gente falou assim: cara, nós vamos atender esse público. Não fazer assim, nossa gente. A gente tá e perdendo. a galera que nós vamos perder? Vocês lembram disso? Uhum. A gente falou assim, cara, mas a gente teve que meio que exorcizar aqui. Falei assim, cara, esse público não, não vão vender, não adianta. Nós vamos perder só tempo com eles. E no dia que a gente passou a, a entrega assim, cara, nossa conversão, nossa venda, pum, subiu para caramba. Ah, é né? só isso também facilitou muito o nosso
1: trabalho. Porque a gente tinha dificuldade com os um tipos de cliente que não era para gente estar atendendo. E a gente tava desgastando, desgastando. Gastava parte do dia com essas pessoas que não...
0: Que a gente não ia atender. E, e o pior de tudo, Rodrigo, que era o seguinte, a gente fazia um trabalho assim, suava, fazia o nosso melhor, aí a gente entregava, o cara não vinha valor nenhum, velho, e vinha e sentava o pau na gente. Então, a gente falou assim, cara, esse aí é o perfil de cliente que a gente quer, que a gente sabe trabalhar? Não. Tô esse cara não faz sentido estar tá aqui, não. E aí a gente, a gente começou a atuar assim, então, você diminui concorrência direta, você melhora a sua conversão, então acho que é, é super importante essa questão.
3: Você me fez lembrar de um, de um caso interessante do início do McDonald's, tem um filme que conta, é. e eles tiveram problemas, assim, né? não problemas, né? mas para internacionalizar e manter o padrão. Né? Então algumas franquias começaram a querer vender frango no balde, pizza, outras coisas, além do próprio Mugger. Né? E ele teve que trazer todo um controle para. É, explicar para todas as unidades que não elas vão vender hambúrguer, porque nem sabe fazer hambúrguer, sabe? Então, é uma forma também de manter a excelência no atendimento, na qualidade do produto e poder atender, de fato, o público que se propôs, né?
0: Total. E, e vamos trazer para o nosso aqui, né, Gabi? Quantas pessoas não chegam aqui querendo que a gente faça a mostragem para o povo? A gente não fala, é. não. Cara, não é o nosso know-how, não é o que a gente faz melhor. Não, a gente não faz. Tem gente que queria que a gente fizesse FISP, né? Tem gente que queria que a gente fizesse. Poder fazer,
1: Fíjate
2: que avaliação microbiológica. Cara, não
0: é o nosso. Não. Ah, Leandro, mas você tá perdendo esse mercado. Tô. Fui feliz. Tô tranquilão perdendo esse mercado.
1: Feliz, feliz não, né? Você podia com dois sim. mercados,
0: talvez. <risos> Cara, mas. É, é... Vai separar. O outro mercado
1: seria uma outra empresa.
0: Talvez, é. Sim. Então, assim, essa questão de nichar e ter né, é importante porque o que, que acontece, por exemplo. Eu vou dar a real que, que eu que como eu estruturei as três empresas praticamente que eu tenho hoje. Né? Analítica, a gente viu lá, análise. Dentro do público analítico, a gente sentiu uma demanda, que foi a demanda para o conhecimento, treinamento e as pessoas que buscam realmente entender uma forma simples e fácil de reconhecer um risco químico no ambiente de trabalho. Reconhecer e avaliar. Bom, beleza, virou o HO fácil. E nisso a gente falou assim, não, cara... O pessoal precisa entender melhor, ter informações na palma da mão, buscar automatização de processos, processos muito repetitivos. Pum, virou o HO Fácil Web. Então, assim, eu, e aí o que, que acontece? Por meio do HO Fácil Treinamento, eu atinjo um público que não é o público da Analytics. Eu criei uma outra empresa também pode atingir o público que não é o público comprador da Analytics. Não tem problema nenhum. Eu atinjo o público comprador da Analytics, sim, mas eu tenho um público maior de clientes que não são é, públicos da Analytics. Por meio do H.O. Web, eu vou abrir mais ainda. Então, quem não é público da Analytics, quem não é público do H é público do, do H Web. Então, são assim que eu, que eu penso. Então, eu vou Tentando explodir. Não adianta eu depois eu puxar essa galera lá do HLF. Agora todo mundo do HLF, web vem para Analytics. Cara, não vai rolar. Hum, eu, eu vou ter que separar de alguma forma.
1: Guilherme, voltando para concorrência, a gente Sim. deu uma fugidinha. Não, mas é concorrer, né? É. Você
0: está concorrendo com você mesmo? Aí, é, eu estou concorrendo né? comigo, mesmo. eu estou matando minha empresa. <risos> <risos> Cara, mas isso é, é muito importante, antes de falar de concorrência, você tem que ser seu próprio concorrente. Uh, por exemplo, se a se a Blockbuster lá tivesse criado a sua própria concorrência, a Netflix não tinha vindo e engolido ela. Uhum. Ah, se as cooperativas de táxi não tivesse criado sua própria concorrência, concorrência entre si, ou ficou só naquela reservinha de mercado ali, o Uber não tinha vindo e destruído eles. Então, você tem que pensar numa forma de concorrer com você mesmo. Porque se der ruim de um lado, o outro lado você tem, tá, tá de boa. entendeu? Uhum.
1: É que você tinha tá até falando um pouco antes que você imita as pessoas, o concorrente imita, você também imita, mas aí quando você, o que você vê que seu concorrente está imitando o que você tá fazendo, o que você deve fazer?
0: Bom, o que, que você deve fazer? O que, que eu faço, tá? Eu falo, eu, primeiro, fico felizão, né? Tá, quer dizer que eu tô falando, fazendo alguma coisa que é boa.
2: Tá incomodando, né? É,
0: eu falo assim, pô, tem alguma coisa que eu tô fazendo que faz sentido, porque se a pessoa tá copiando o que eu tô fazendo, aquilo ali é bom, entrega valor, ou etc. Aí o próximo passo é, agora, o que, que eu vou fazer diferente para ele me copiar? Então é tipo assim: enquanto eu, eu faço. Ele, a pessoa faz ziga, eu faço zaga. Então eu vou nessa, cara. Então é, é, é não parar. É não parar, tipo, cara, você fez alguma coisa, não estacione com isso. A tendência nesse mundo é tudo ser copiado. Ninguém, é difícil demais sair algo disruptivo. É uma em. Nem um milhão você sair, alguém que vai sair com alguma coisa assim, totalmente disruptivo. Geralmente é algo copiado, copiado total. Então, grande parte das empresas, startups que tem no Brasil hoje são cópias de startups que estão fora do Brasil. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Eu, Leandro, o que, que eu faço? Primeiro, ah, copiou? Beleza. Cara, eu não posso fazer nada contra a cópia. Nada, nada, tipo assim, só se tiver um processo, patenteado, alguma coisa, mas na nossa área é muito difícil isso. É, depois é, cara, o que eu vou fazer de novo para esse cara copiar e sair nisso? Tentar sempre trazer algo diferente aí, você está alguns passos à frente do seu concorrente direto ou daquele que tende a atingir a sua concorrência direta. Aí, né? Eu faria isso, mas eu sei o que vocês é que acham.
2: Eu acho que é essencial esse conceito de melhoria constante, de inovação constante, igual você citou aí dos táxis. Era um serviço estagnado naquilo há muitos anos e eles não inovaram em nada. Veio a Uber, inovou e massacrou os caras. Então, esse conceito de, de se manter desconfortável, de se manter procurando, pesquisando, melhorando, é essencial. Principalmente se tem alguém te copiando, né? Porque para o cara te copiar, você tem que ter feito primeiro. Então, se você hum. fez na frente dele, você já tem uma vantagem.
1: Ah, isso é algo que é antigo, né? Não sei se muita gente conhece que existia uma coisa chamada espionagem industrial. Ah, sim. <risos> que isso, sim, é, é proibido, mas existiu por muitos anos. Ainda né? existe. Não vou falar ah, que tá. não existe, mas isso mostra o quanto que todo mundo sempre esteve preocupar com a concorrência. Só queria imitar mesmo. Tá? Entrar lá dentro do processo e saber o que a pessoa está fazendo.
0: Eu fui uma vez em São José dos Campos, cara, foi muito legal esse negócio de espionagem industrial. O pessoal da Bombardier ia pra São José dos Campos só para pegar táxi, ficar rodando de vários táxis para ir perguntando coisas, que, que, porque tipo, táxi de alto padrão, porque os, os taxistas ali, eu via, tipo, executivo da Embraer, etc, da galera lá dentro só para ficar vindo para tirar insight, que às vezes ali eles já pegavam alguma coisa que a Embraer tava fazendo, então não existe isso mesmo eu, um, o cara tava me contando lá um dia, eu falei, caraca é, eu é, o nível sério. hard mesmo mas será que dá, dá pra conhecer Não dá, Gabi. eu acho que uh, muito das ações do concorrente hoje na, nos dias, bom, isso é quanto a pessoa tiver aberta também, né? Então tudo que a analytics faz hoje está aí. né? Então os concorrentes quiserem ver o que a gente faz é tá aí, ó. Esse podcast aqui é uma aula para nossa concorrência. Sim. Se quiser, tipo assim, se eles forem quiser copiar a gente é só escutar esse podcast aqui que está Tá boa parte da estratégia da tática da analítica de fazer as coisas. Uma das coisas que estão antes é também de cópia, para você se proteger de cópia, é dificultar o negócio. Quanto mais a barreira de entrada, né? Tipo, quanto mais difícil para o cara startar aquilo ali for, mais difícil você é de ser copiado. Muito mais. Ah, exemplo simples, cara. Barreira de entrada de se fazer um podcast. Cara, é baixa. Cara, mas fazer um podcast toda semana...
1: Mas compara, fazer um podcast ou fazer uma, um laboratório químico do zero?
0: Não. <risos> tô... Comparação ainda... É, é, total, diferente. Mas assim, o negócio é a consistência também, entendeu? Tipo, existem cópias e cópias. Igual, igual, exemplo simples, barreira de entrada para fazer um podcast. Cara, quando a gente começou esse podcast era um, um celular, velho. É no um celular, então tem muita gente... Agora, ah, beleza, tem um estúdio bonitão aqui, microfone boladão e tal, a câmera top, beleza. Agora tá a barreira de entrada para chegar no nível de podcast. Tem alguém que sabe configurar o som, imagem, iluminação e tal. Pô, a gente investiu nisso. Para chegar nesse nível aqui, vai ter que desembolsar uma grana violenta. Mas eu acho que o mais difícil é a consistência de, de, da cópia. né? Para você copiar alguma coisa com excelência, cara... É tipo assim, sinceramente, vocês que produzem o podcast em si, cara, fazer um podcast por semana é punk. É punk, então não é fácil. Então, essa questão é, para você proteger de cópia, cara, faça alguma coisa que a sua concorrência não está disposta a fazer igual a você. Uhum. É a única maneira, cara. O meu modelo de negócio é produção de conteúdo. Cara, tem conteúdo todo dia. Cara, para me bater hoje, cara, velho, você tem que produzir conteúdo todo dia. E isso é uma barreira de entrada muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Então, assim, é eu, eu por que eu che também cheguei a esse negócio da concorrência, né, Gabi? Que a gente está falando o que, que a gente tem que fazer. Eu comecei a notar que algumas pessoas começaram a fazer. Igual o Rodrigo brincou comigo e falou assim: Leandro, você está criando monstros agora. Uhum. Eu falei assim, então, deixa eu fazer um monstro grande, então. Agora é conteúdo todo dia, então. Okay? Eu quero ver. Tipo assim, cara. Então é isso. Eu sou. E eu tenho um negócio, eu sou extremamente competitivo. Eu sou extremamente competitivo. Então, assim, na hora que eu vi a galera soltando o videozinho, eu falei assim: ah, beleza. Então vamos fazer um negócio nível hard agora. Eu quero ver se essa galera vai vir então. Aí foi aumentando. E esse ano nós vamos triplicar a produção de conteúdo. É triplicar a produção de conteúdo. Então, tipo assim, o cara vir e copiava assim, bicho, para preparar aí que você vai ter que produzir conteúdo para danar. Então é isso, é você aumentar a sua barreira de entrada. Quanto mais difícil a galera vir, mais difícil você tem que ser copiado. Igual o Rodrigo falou, cara, montar um laboratório do zero hoje é algo assim. A
1: gente não entende porque as pessoas fazem isso.
0: Cara, eu não faria isso... Eu não recomendaria isso nem para o meu pior inimigo montar, ainda mais no dólar, bater no recorde, é. 4,40 dólar comercial ou e abriu hoje, recorde do recorde, tudo importado, não tem nada que eu fez. Ficou para só uma
1: balança com já, só para começar. Cara,
0: toda a estrutura, todo o manutenção, velho, é, a barreira de entrada é muito alta para a gente ir pra, pra ter né, essa competição. Então, eu, eu falo assim, é, é barreira de entrada, diferenciação de produto e fazer, você tem que pensar em algo assim, Tá, beleza, vou fazer algo que as pessoas não estão dispostas a fazer. E isso me fez refletir também, Gabi, uma coisa assim da entrega. Uma das coisas simples que a gente faz, né? até você como você diferencia o seu produto, o seu serviço, faça alguma coisa que seu mercado não faz, que vai agregar valor e ele não vai estar disposto a fazer aquilo. É o nosso serviço que a gente faz a personalização do serviço. A gente entra em um serviço totalmente personalizado. A barreira de entrada disso é muito alta. Uma equipe técnica extremamente eficaz, muito conhecimento técnico, tem que saber sobre vendas, tem que saber converter e tem que ter um atendimento de excelência. Cara, isso é possível? É possível encontrar? É. pô, Mas você fazer esse mecanismo girar não é tão simples. Então tem uma barreira de entrada muito grande. Aí depois você entregar, o ah, que, que eu vou inovar no pós-venda? O que, que eu vou inovar em tal etapa? E você vai colocando coisas que a barreira de entrada para o seu mercado é absurdo. E o que, que eu costumo modelar aqui para bater nossa concorrência né, nas coisas? Eu costumo modelar, a gente leva analíticas aqui, eu costumo ver o que, que as startups, as empresas mais inovadoras do mundo estão fazendo que no nosso mercado não faz. Como eu estou muito antenado ligado nesse meio, várias das coisinhas que a gente faz aqui vieram de lá. Então, desde automação de fluxos de e-mails...
1: Utilização de, de, de programas. Tá? É,
0: coisas assim, é, a interatividade que a gente tem, foi, foi modelando o que, eu, o que eu vi em empresas inovadoras.
1: E adaptando. Você tem um, um exemplo que você, que você gostou de ser viu, que tinha já algumas startups que não tinham mais telefone. Mas é a adaptação também. A gente vê que no nosso mercado, se a gente tirasse é. um telefone, não funcionaria.
0: É A gente teve uma discussão sobre isso. Eu, eu, eu queria... ainda acho que não funciona, não. É, eu assim... também ainda acho. Eu cheguei com a... Agora, eu, eu, eu confesso com a péssima ideia, reunir com vocês e falar assim... <risos> A partir de amanhã, nós vamos tirar o telefone do site. Vocês, não, pelo amor de Deus, não sei o que vai ser. Aí, vocês me convenceram, no contrário. Então, assim, eu tenho ideia ruim também. Então, ideia. Mas aí, a é vantagem de você ter uma equipe extremamente focada e capacitada para te falar, bicho, a ideia é um lixo, não faz um negócio desse, não.
2: Olha, agora mudando um pouquinho do foco, uma questão mais mercadológica. O que a gente escuta muito aqui na Analytics é ah, a minha concorrência não trabalha nesse preço. Então, você acha que se eu tenho um produto, para eu valorar esse produto, para eu dar um preço para ele, eu preciso olhar para a concorrência?
0: Cara, se você olhar, na, aí que está, esse é um dos grandes motivos que eu vejo o amadorismo é, nas, na, na nossa área. E não só na nossa área. Então, geralmente, o amadorismo em pequenas e médias empresas. Como que é feita a precificação, geralmente, em pequenas e médias empresas? Ele olha o concorrente... E copia o preço. Cara, só que formação de preço de venda tem que ser baseado em despesa que você tem, em custo que você tem. Bicho, se o cara trabalha na casa dele, com computadorzinho dele, e não tem nenhum funcionário, mal, mal paga imposto, mal, mal paga contador, você vai precificar igual esse cara? É impossível. Se você fizer isso, você vai tomar um prejuízo gigantesco. Então, assim, você não pode basear o seu preço na concorrência. Você tem que basear na sua estrutura de custos e despesas internas. E aí é uma gestão financeira da sua empresa. Então, isso é... é Primordial, Douglas. Isso é primordial e é um erro que eu vejo muito comum, cara. Mas
1: até que tem, tem um equilíbrio também, porque você também tem que entender o que está acontecendo no mercado. Não, lógico. É, você menciar, beleza, só eu vendo essa análise, vou colocar ela no valor.
0: Não, mas é assim, a estrutura. Concebível. É, a estrutura de custos e preços e quanto você quer lucrar com isso, né, Sim. Sim. Mas é lógico, se você começar, se você ver sua estrutura de custos e despesas, e ver que seu preço tá tipo estalando muito maior do que a concorrência e você não consegue se diferenciar para vender esse produto dessa forma. Você tem que olhar interno da sua empresa, assim, aonde que eu vou cortar aqui para ver se eu consigo chegar no nível. Então é isso que você tem que olhar internamente para ver, porque a ah, estrutura de custos, estrutura de dispersão, internamente, às vezes você vai ter que tirar uma perna um braço ali que você não estava contando para reduzir custo para você se tornar competitivo. Se você não consegue agregar valor. Eu sempre sou da, da parte, cara, é, você não tem que vender preço. Você deixou bem claro, né, Douglas? Ah, o, o preço, cara, o negócio é entregar valor. A gente teve uma reunião ontem com um, um cliente que está virando aí e foi exatamente isso. E ele, no final das contas, foi muito legal. Você puxou com ele e falou assim, cara, mas você começou a trabalhar com a gente, você fez uns testes, né? E aí? Como é que foi e tal? O cara, não, isso, 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 isso. Aí você no final o Douglas virou e perguntou: tá, mas então, e quanto que isso, a ideia, né? Não foi, não lembro exatamente, mas quanto que isso vale para você? O cara, não, isso, tal, tal, tal. assim, não, então tá vendo, isso aí, então o outro lá não te entrega isso, ele é mais barato. Ele falou, não, é a sua equipe, você tem uma equipe capacitada, a equipe, que, na hora que eu preciso, eu entro em contato, me ajuda a reduzir nesse ponto, fazer isso, isso e aquilo. Cara, o cara já viu o valor. Preço, ali naquele momento, já não estava tão discutindo preço mais, estava discutindo valor de entrega. Então, eu sou sempre a partir disso. O que, que você pode agregar de valor? E essa questão, cara, não existe isso de entrega. Preço geralmente é o menos importante. As pessoas focam muito em preço, e muitos aqui já tá estar lá, viu, Leandro? Falando que preço não importa, né? Mas, cara, é preço não importa. O celular mais vendido no mundo. É o, o é o iPhone. É um celular que, que no Brasil hoje custa 8 mil. Ah, Lena, mas isso é tecnologia. Cara, mas o social está querendo arrumando desculpa para não olhar para você e tentar <risos> gerar valor para o seu negócio. Olha para fora e tenta gerar algo. Alguma... Ah, mas as empresas não valorizam o segurança do trabalho. Cara, não é bem assim, não. Cuidado nessas generalizações e veja, às vezes você está querendo concorrer a alguém uma coisa você está até ferindo valores pessoais seu e valores da sua empresa para tentar sobreviver nesse mercado ontem eu também estava numa reunião de mentoria que eu faço também outras coisas então o que que o Leandro faz para ver hoje pra vocês terem noção eu participo de dois grupos de mastermind né mentoria etc a Fernanda estava tá lá e eu estava em outro ontem lá e um cara nessa e por que que eu faço isso né antes que eu fazer Cara, porque eu estou vendo com contato com outros empresários para ver o que, que os caras estão fazendo. A gente discute business, o que está que rolando, para a gente entregar. E, e, e as queixas e as coisas são mais ou menos as mesmas. E teve um cara que estava com problema na empresa dele, que as vendas caíram, etc. E ele falou assim, porque ele mudou o produto dele. E aí são valores. E aí você tem que também parar para pensar como um empresário. E aí ele falou assim, eu não vendo o outro mais produto. Eu estou tomando prejuízo hoje, mas eu fecho minha empresa, mas não vendo o outro produto. Por questão de valores. Então, cada um tem que falar quais são os seus valores inegociáveis. Se você estiver desconfortável com a sua empresa, etc., cara, não faça isso, porque são, são seus valores. Então, a gente tem que pensar. Não é só porque sua concorrência está fazendo de X, Y, Z. Igual eu falei, minha concorrência faz isso. Eu não vou fazer. Eu prefiro fechar minha empresa. Então, às vezes, são decisões que a gente tem que tomar. E eu escutei uma frase muito legal... Se você está na sua empresa, etc., lá teve um cara que falou o primeiro prejuízo é sempre menor que o prejuízo acumulado no final. Então, às vezes, você vê que o primeiro prejuízo é a hora de, opa, vamos encerrar, começar de novo, etc., porque o primeiro prejuízo vai ser sempre menor que o prejuízo acumulado no final. Então, essas coisas... Por isso que não dá para se balizar em concorrência, principalmente em formação de preço, porque, às vezes... Sua concorrência tem um valor, valor pessoal, valores de integridade e tudo mais, que é diferente do seu. E você não está disposto a fazer o que sua concorrência faz para atingir aquele objetivo. Cara, eu sou um desses. Eu tenho valores que são inegociáveis. Honestidade, ética, entrega, experiência, diferenciação, valorização do produto. Cara, isso para mim são coisas inegociáveis. Qualidade, que é por mais entendível ser você... Analytics e as minhas empresas nunca vão baixar valor, preço, porque um concorrente está vendendo mais barato. Isso não vai acontecer. Eu prefiro fechar e começar de novo. São, são decisões. Eu, por isso que eu tento olhar o que eles estão fazendo, mas eles não são o meu norte do que eu estou fazendo.
1: Não, até quando você estava mais na parte de... Do dia a dia, né? Uhum. Alguém fala: Ah, faça avaliação de síndica mais barato que você, se... quanto que é? Ah, beleza, eu tenho até mais um mais barato ainda. Se quiser, eu te passo o contato. Dele. É, <risos> eu falava isso. Então,
0: assim, eu tenho um lá que cobra metade do preço do outro aí que você tá. Eu, cara, se for não, isso, não,
1: tranquilo, eu te passo o contato
0: aí. Se for para balizar porque são valores que eu não negocio, entendeu? Igual assim, eu já. É outro valor que, para mim, como empresário, é a minha empresa tem que dar lucro. senão não, eu ia trabalhar para alguém. Então, outras coisas, igual a gente viu algumas vezes, tem laboratórios aí que vendem uma análise que custa mais barato que um amostrador para fazer análise. Cara, isso aqui não vai acontecer. Aqui também não vai acontecer, velho. Então, assim, e eu, tem gente que faz. Aqui a nós gente, não vamos fazer. Né?
1: É, a conta não fecha, né? Quem a conta é não
0: fecha. E um dos valores é, a analytics não trabalha para ter prejuízo. Então, eu não posso vender uma análise mais barata que o amostrador, sendo que eu vou tomar um prejuízo. Então, é um dos valores que eu tenho que são inegociáveis nesse ponto, entendeu? É uma decisão difícil, não vou vender, não vou fechar a empresa, é uma decisão difícil. Sim. Mas chega um ponto que fica até insustentável, né? não dá para trabalhar assim. Total, e, e essas são decisões, é a vida do empresário. Então, quem escuta aí que é empresário, é, essas são as grandes dificuldades. A parte técnica de qualquer empresa, geralmente, é a parte mais simples assim Porque é o que você domina Não é tão emocional É totalmente racional Quando você lida na, na sua empresa Tem vários momentos que você vai ter Que tomar decisões que são Racionais e seu emocional Vai estar tá destruído Para você tomar aquela decisão São igual essa, o racional Eu preciso fechar minha empresa Porque está dando prejuízo aqui é negócio cara, mas eu não quero fechar minha empresa, é meu sonho, não sei o quê. Cara, está na hora de fechar sua empresa. São decisões que às vezes você tem que tomar. Ou a decisão que eu fiz, a reunião com vocês, faz algo que estava me consumindo no início do ano. Aumente preço. Racionalmente, dólar já estava caro e tudo, a gente reuniu. Precisamos aumentar preço. Valor da Analytics. Não ter prejuízo. Precisamos aumentar nossa, nossos preços das análises para compensar tudo. Emocionalmente, eu tava cara, pelo amor de Deus, será que isso vai dar ruim? Vai dar bom? Pelo amor de Deus. Eu tava no início do ano, consumido por essa decisão. Mas são coisas é, que a minha, na minha vida, como dono da empresa, vai ter que tomar. É diferente de ter uma, uma decisão técnica, que quando a gente discute, a decisão técnica é assim, vejo. 2 mais 2 é 4, Acabou, hein? toda, né? É, então, assim, a, a, não, evol, não envolve tanto o seu emocional. E sua mente é o, é, o, a, é o seu grande benefício, mas ela pode ser uma grande armadilha também. É, é complicado, você tem que dosar muito isso.
2: Então, Leandro, para concluir, uh, eu queria que a gente agora mudasse de, de posição. Parasse tá. de olhar, assim, em termos de empresa e pensasse no cliente. Tá. Uh, porque nós somos clientes, né? Todo Sim. mundo vende, mas, mas na vida você compra também de todo mundo. Uh, será é ser saudável termos serviços sem concorrência para a visão do cliente?
0: Não. Para mim, cara, concorrência é uma das melhores coisas que existem no capitalismo. Concorrência. Tanto é que existem órgãos aprovadores de monopólio, etc. Então, não, você não pode ter monopólio, cara. Porque, primeiro, você, eu como consumidor, quando eu tenho apenas um fornecedor, cara, é ruim demais. Porque você fica refém uhum. de preço, você fica refém das loucuras que esse cara vai fazer. Cara, se ele te entrega um serviço lixo, você tem que engolir, porque não tem mais ninguém então, ele tende a, a, no mercado onde, se não há concorrência, a, a diferenciação, as entregas, as experiências serem muito ruins. A, por, a, por sorte, né, eu, eu costumo falar assim, a gente tem como fornecedor aqui, hoje, um exemplo que a gente tem de fornecedor único no Brasil, que é a, a Faster, né? para mostrar a Ainda bem que eles são bons, cara, porque na, na real, eles não tinham motivo algum para ser bons, porque, cara, eles o mercado de amostrador no Brasil é deles. É deles. Acabou. E, e eu acho que aí é méritos do Reinaldo e do Marcelo lá, total. Porque como que surgiu a Fácer foi por isso. Porque a empresa que eles trabalhavam era tipo assim... Ela não era dona do mercado, mas tinha grande potencial. E a entrega era horrível. E eles falavam... A, gente, a partir do momento que a gente resolveu abrir a Fácer era para fazer diferente entrar. Então, a gente tem sorte hoje que tem eles, que são bons, muito bons. Mas, assim, a tendência do mercado de mostrador hoje, eles são distribuidores exclusivos da SKC. No Brasil, ninguém mais uhum. pode vender amostrador mostrador ou qualquer produto da SKC, seja bomba e tudo. Só o pessoal da Faster. Cara, é só eles. Nós estamos literalmente refém deles. Se não tem a mostrador na Faster, acabou. Uhum. E isso era uma prática comum no mercado antigamente. As empresas não tinham almoçador em estoque. E eles sempre têm, têm uma grande quantidade, etc. Eles, o atendimento deles é muito bom. Então, eles diferenciam. Então, é uma rara exceção de mercado monopolizado em que tem um bom fornecedor. Mas, no geral, mercado onde se tem monopólio, que se não tem concorrência a entrega é muito ruim o serviço é muito ruim etc mas
1: o negócio você falou eles concorrem com eles mesmos né eles sim. se comparam eles se cobram então assim eles como eles são uma empresa que representa uma empresa internacional eles se comparam com outros processos internacionais também então sim você não precisa ficar também com pensando no seu concorrente da esquina você uhum. pode já aumentar você pode se comparar com mais
0: total e e eu vejo assim como eu sou do interior eu vejo isso também né então lá às vezes você vai no interior tem uma uma empresa que presta um serviço. Geralmente é horrível, Nossa, cara. É ruim demais. Ruim demais, 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 demais. Porque só tem ele. E aí a entrega é péssima. É péssima.
2: É, serviço de telefonia e internet aqui no Brasil?
0: é Tem poucos, né? A dificuldade
2: Pouco. que a gente teve para colocar a internet aqui no escritório? Nossa, eu nem me lembro.
0: É, eu faço questão. eu assim, Igual a gente fala bem, falando bem da face, pelo amor de Deus, dá claro. Nossa Senhora. É, é triste, mas é é exatamente o que você falou é, é, os serviços, as entregas são muito ruins e não na telefonia de outras coisas, mas também aí na nessa área de onde era muito estatizado, né, que tinha um controle estatal e monopólio das estatais antes, era muito ruim, você pega gasolina hoje, refinaria de petróleo tudo, a gente fica refém a mercê de preços do, da Petrobras hoje, por exemplo porque ela é a única que pode refinar petróleo no Brasil então, e ela tem... To Total controle do que vai acontecer. Então, não tem uma livre concorrência. Banco também no Brasil, agora que está começando as, os vários bancos, mas a gente tinha, era refém de um país de 200 milhões de habitantes, a gente era refém de seis bancos. Cara, né? É inimaginável. Aí, não é à toa que a gente tem um, um sistema... Bancário que é muito evoluído, muito por causa de o brasileiro também é fogo, né? Então os caras tiveram que se reinventar ali para muita coisa, mas assim, em termos de taxa de juros, etc., é um dos mais caros do mundo, né? Mas por causa da pouca concorrência. Quanto mais concorrência para nossos consumidores, muito melhor. Muito melhor mesmo.
2: Ah, acho que com esse podcast o pessoal já vai poder parar de reclamar da, da concorrência e agradecer, porque ela existe, né? Pô,
1: fica mais preocupado, né? Porque agora ele vai ter que olhar a concorrência, olhar ele mesmo, olhar
0: o cliente, o Então... Acho é... Que
2: é, tem uma visão mais positivista disso aí, você vai ficar doido.
0: É, não, eu, eu, o que eu queria chamar o pessoal é, assim, se você tem uma empresa e está escutando esse podcast aqui, olhe sua empresa com olhar de empresário. Não com o olhar do engenheiro, do técnico de segurança. Você tem que olhar a sua empresa agora com um olhar empresarial. E que cada dia mais você tem que sair do técnico e ir para a estratégia da sua empresa. Porque essa é outra frase que eu adoro também: se a sua empresa não está crescendo, ela está morrendo. Porque ué, inflação está tudo crescendo, tende a abrir mais empresas. Então, se você não está crescendo, tem alguém que está pegando aqueles clientes que era para ser pra você e a tendência é você vir perdendo cliente. Então, a sua empresa tem que crescer. Não vamos é, falar groselha e etc. Aqui, cara, nós estamos num país que é capitalista. Então, se é capitalista, a sua empresa tem que crescer para ela performar e ter resultado.
1: Para é, tipo, teve até um cliente nosso que entrou em contato esses dias que ele era empresário, né? para o, 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 a própria empresa e ele percebeu que não é para ele. Então, assim, gente, não é errado também você ser engenheiro, ser técnico. Não. É, é, é acesso, pode te atender muito bem. isso. não precisa ser empresário, engenheiro, técnico e super-homem. Uhum. Pode ser um. Uhum. É,
0: não, total. E, assim, cara, é o perfil, cara. Se você não tem perfil para ser empresário, para ser dono de empresa, cara, seja o melhor técnico de segurança, engenheiro de segurança, Higienista ocupacional que existe no mercado, que você vai ter uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Porque para você ser empresário, você tem que sempre pensar, você tem que ser o melhor. Então você pode ter esse mesmo pensamento de tudo que a gente falou aqui, a concorrência a gente falou do lado empresarial. E tá, você que está é, na carreira técnica e etc., aí, qual que é a sua concorrência também? Fora e você a sua concorrência com você? então você tem que ter a própria, o próprio parâmetro é você, eu fiz uma, um questionamento só para a gente encerrar, eu acho que esse é um tema no, no grupo do Telegram que a gente tem um canal no Telegram, até chamar a galera que está aqui, eu mando áudios lá todos os dias no Telegram, é só você digitar no seu navegador www.t de tatu, ponto, M de mãe é de escola barra ho raiz, você digita você entra lá no Telegram é um download na minha cabeça ali. Na hora que eu tenho um insight, alguma coisa, eu mando um áudio para vocês de, do que eu tô vivendo, as experiências. Às vezes é coisa técnica, às vezes é coisa de mentalidade, às vezes é de empresário. Mas, cara, ali é um áudio, conteúdo que eu mando para vocês todo dia, entra lá. Mas eu fiz um questionamento. Eu tava lendo, tô lendo um livro e aí eu questionei as pessoas assim. É, Como hoje, né? É, você preferiria ganhar ter cinco, ganhar 5 milhões de reais hoje ou voltar 5 anos atrás com o mesmo conhecimento, experiência, bagagem que você tem? Foi um questionamento que eu fiz pra galera. E aí? O que, que vocês responderiam? E os 5 eu vou colocar porque eu fiz a reflexão minha, porque analíticos vai fazer 5 anos que a gente tem. Então, geralmente a galera faz 10 a fazer. Todo mundo faz, eu vou fazer 5 porque tem um motivo, é o um motivo Simbólico, da analítica. Né?
2: Tem que responder, não, né? Não,
1: vamos deixar, vou deixar para então, pensar.
0: Não, mas, mas eu só explicar o como porquê. Tem, gente. Mas é, se eu... Se vocês
1: estão nem na faculdade ainda. É, não, é, não. vocês estão novos ainda, né? Mas,
0: é... E, cara, não tem resposta certa, não tem resposta errada nesse aqui, não, tá? É...
1: Ah, se tivesse, eu queria saber como ganhar uns 5 milhões ah... agora. Mas, assim, a
0: reflexão que eu queria pra galera pensar aqui é isso serve tanto para empresários para quem tá na, na vida pessoal. Se você optou por... Teu 5 milhões hoje, que geralmente é banalizado para os gurusão etc. aí qual que é a sua visão tende a ser, a perspectiva? é cara, Se eu voltar 5 anos atrás, eu com o conhecimento que eu tenho, eu não teria capacidade de fazer 5 milhões de reais. Eu não teria capacidade. Então, aí você tem que parar para pensar o que, que você fez nesses últimos 5 anos.
1: Tem, cara, só apostar no Real Madrid na Champions é. cinco anos atrás, tranquilo. É.
0: Então, assim, é, então é, e é qualquer, pode ser uma aposta, conhecimento geral. Então, te, quer dizer o quê? Que se vo você voltou cinco anos atrás, o que você fez não te levaria até 5 milhões hoje ou mais. Então, aí a reflexão: o que, que você fez nos últimos cinco anos? Você evoluiu cinco anos ou se você fez a mesma coisa durante cinco anos? Essa reflexão. E eu falei também: ah, é quem escolheu, ah, eu voltarei cinco anos atrás para ir com meus conhecimentos. Cuidado com essa resposta. Tenha certeza disso. Tenha certeza que se você escolheu hoje, é que tudo que você fez lá ia te trazer pelo menos até 5 milhões aqui. Não vá na dos guruzão. Ah, bicho, seja franco com você. Porque se você não vê perspectivas de você ganhar assim, não é muito melhor. Você ter 5 milhões hoje, cara. Não tenha dúvida disso, não. Mas quem respondeu, tipo, cara, eu preferiria voltar atrás e ganhar com o mesmo conhecimento, é porque, Cara, você fez geralmente muita coisa. E hoje você vê uma, uma oportunidade de que, cara, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há cinco anos atrás, eu poderia ter cinco milhões. Eu poderia ter muito mais muito mais que isso. E eu falo, e essa foi a minha resposta, a minha reflexão. Por quê? E eu vou só contextualizar. Cara, se eu pego o Facebook, Instagram e YouTube cinco anos atrás, bicho, ia ser um estrago. Entregando orgânico, eu não ia gastar nem a metade do trai. Eu tava com 100 mil seguidores, fácil, tudo aí, vendendo igual água. Cinco milhões ia ser assim, ó. Cinco anos atrás. Se eu tivesse a cabeça hoje, se eu entendesse dessas plataformas como eu entendo hoje. Então, essa foi a minha reflexão. Nem foi da Analytics, não. Falei assim, cara. Se eu tivesse começado a produzir conteúdo do jeito que eu produzo hoje cinco anos atrás, bicho, cinco milhões já estavam na minha mão, ó. E muito mais. Mas não, eu não tinha esse conhecimento. Então, esses grandes influenciadores digitais que ganham rios de dinheiro hoje na internet, foi isso, cinco anos atrás, cara, os caras produziam conteúdo top em frequência danada, na época que aquilo ali era um oceano azul. Então, é essa reflexão que eu quero finalizar pra você concorra com você e essa reflexão muito importante para você falar: Esses últimos cinco anos, o que, que você tem feito? Tem feito a mesma coisa durante cinco anos ou se você tem feito, você tem crescido nesses últimos cinco anos? Então, é para finalizar isso.
1: A gente gosta de finalizar deixando você na série justa, mas deixou, acho que... A galera. A galera. <risos> Pelo menos. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficar ficando por aqui hoje. Eu acho que até foi... Rendeu, foi até longo, a gente achou que ia ser tão curto. Ah, mas eu falo muito, né? Você Vé, vocês muito.
0: pegaram um tema que eu gosto pra caramba <risos> é. pra, pra falar. Tá então. continuando
2: acompanhando
3: a gente nos outros meses: de podcast, o YouTube, o Deezer, o Spotify. Tem as lives também toda terça-feira, às sete horas, né? Isso,
0: podcast sábado, né? Que você tá esse sabadão, tá subindo o podcast. Então
1: veja pular carnaval. Quer dizer, antes de pular carnaval, vai lá, escuta o podcast. não, <risos> Rodrigo, eu só, só fazer um parênteses
0: aqui. Esse podcast vai depois do carnaval. tá? Você tá gravando ele pré-carnaval. Então,
1: quem tá escutando isso daqui em 2021, em janeiro, pode pensar nisso. Ah, beleza. Ótimo. É isso,
2: pessoal. Até a próxima. Continue bem respirando por aí. É, é isso aí. É,
1: continue
0: bem respirando bem por aí. É, é continue Opa. respirando bem por aí. É isso aí. Abraço para vocês, Exato, gente. É isso. Ah, dá um like e se inscreva no canal aqui no YouTube então e toca o sininho, a gente não pode finalizar o jabá não, então um abraço <risos> pra vocês, tchau
2: até a próxima